0: 下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长。
1: 红尘滚滚，轮回道，破迷开悟，佛奥妙，一朝破执离我相，我相人相皆虚妄。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好！很高兴这次能够来到马来西亚，与大家一起学习佛教精髓和中华。传统文化，让观世音菩萨的智慧和慈悲洒满人间，普度众生。人生无常，我们所拥有的一切，房子、车子、物质和名利，在疾病和灾难面前，可能。会瞬间化为乌有。医学专家表示，心血管疾病、癌症和艾滋病是二十一世纪人类的主要死亡的原因。艾滋病已经导致超过了三千五百万人死亡。全球有四亿的忧郁症患者当中。有近一半的人分布在东南亚和西太平洋地区，在欧洲很多国家的忧郁症已经成为自杀的主要原因。仅仅德国每年就有一万两千人自杀。现代人烦恼嗔恨心不断。欲望得不到满足，就会做出很多极端的事情。就在上个月，美国佛罗里达州的一名十七岁的高中女生叫阿丽莎，她吸毒成瘾，偷偷的用自己父母的信用卡付款去雇用了两个人来。谋杀他自己的父母，没想到谋杀计划被同学发现举报，现在他的父母亲已经对他提出了刑事指控。如果罪名成立，他将面临三十年甚至终身监禁。在今年的八月十八号，俄罗斯一名十六岁的。优秀学生，因为小二十岁的双胞胎的弟弟夺走了母亲对他的爱，他丧失理性，居然挥舞着斧头砍死了妈妈和双胞胎的弟弟，祖父母一家五口之后自杀身亡。我们每个人的思维，如果想不通。就会走向死胡同，所以在心理学家认为，一个人不能经常想不通，经常想不通就会走向死亡，会做出很多偏激的事情。其实，一个人的快乐，不是因为他拥有的多少，而是因为他计较的很少。人间的苦难并不可怕，而可怕的是我们没有智慧来跳出我们心灵的牢笼。要懂得吃苦就是宵夜，吃苦之后，你才会转烦恼为菩提，找到一条解脱之路啊！佛法让我们拥有圆融的智慧，和对过去的无悔，对现在的无怨，对未来的无忧。众善奉行，诸恶莫作，这就是人间的智慧生活。学佛人一生当中，心智的发展最重要。因为人与环境的接触啊，靠的就是你心理智慧的成熟和平衡。比方说，你想不通的时候，你想下，我有观世音菩萨会保佑。你在家里不能想通的时候，你要想到，过几天或者过一个星期、两个星期，可能我就给给他。化解矛盾和烦恼了，所以任何人的心态一定要保持一种平衡心。人现在身体很成熟，但是慧命却没有成长，因为他们不管碰到什么事情都没有用智慧来解决。就像很多人讲话只顾自己。都不看别人愿意不愿意听一样。学佛人要认清佛法的本性，你就会发现，原来这个世界是很平衡的，因为种下的因，它一定会得到果报。种善因会得到别人对你的善报，如果你跟别人种恶因。那么你一定会得到恶果，这就叫天律呀、啊！不要因为别人的错而发脾气，不要因为别人的业障而让自己产生妄想、烦恼障和执着相。所以在人间。一切外境和表象很容易让我们遗失智慧。学佛人一定要懂因果，你才能见佛发光，闻道异香啊！在人间，既然已经到了人间，就是称为烦恼道。一切都要学会随缘，不动心。心中的恶业和恶缘，犹如千年暗示，用佛灯一照，它就会破。所以，真诚的忏悔，消除业障，才会产生无量无边的功德。有的人问台长：“我怎么样拥有更多的功德呢？”台长告诉大家，要想有功德，就要先消除业障。消除业障就是拥有功德。所以一念称心起，百万障门开；一把无明火，功德尽成灰。我们只有懂因果，才能触六道；我们只有知佛法，才能。得解脱呀！有一位年轻人向清净法师诉苦，他说：“由于自己性格耿直、心直口快，到处得罪人，事事不顺利。大学毕业之后，踏上了社会。”他却越来越厌世，感叹现在社会上的人不喜欢听真话，总喜欢阿谀奉承、虚情假意。他跟法师说：“我不知道未来的路应该怎么走，真的希望走进深山，远离这个世界。”清静法师讲了一个故事說，说在当年的南岳，怀让禅师欲传灯给马祖道一，看到马祖道一始终坐在那里打坐，怀让禅师跟他打招呼，马祖也不理不睬，怀让禅师一想，就拿了一块砖。在马祖面前，地板上在磨。马祖忍不住问了：“老法师，你在干什么呢？”“啊、哦，我在磨砖做镜啊，就是把砖头啊，在磨磨到下面镜子一样。”结果呢，他就问了：“砖头怎么能磨成镜子呢？你开什么玩笑？”法师说：“那我问你。”你在干什么呢？他说：“我在打坐。”你打坐为了什么呢？呃，为了成佛呀。既然砖头磨不成镜子，难道你打坐就能成佛吗？马祖愣住了，问：“那么我应该怎么样做才对呢？”怀让说：“比如。”牛拉车，车不走，是打牛还是打这辆车呢？当然是打牛了，怀亮说。可你现在明明是在打车，秦静说。我们自身是牛，客观条件就是车，是打牛还是打车，显而易见。这个故事就是告诉我们：我们人应该从自我身上找毛病。任何事情的不成功，遇到了挫折、烦恼和困难，或者人际关系相处不好，不要怨天尤人，而是要反省自身。一切从自己身上找原因，你才能破迷开悟啊！人看不到自己的缺点，就像我们眼睛看不到自己的眼睫毛一样。有一个女同事，眼看就要四十岁了。各方面条件都不错，但每次去相亲约会之后，没有一个人再会约他的，别人也不跟他讲为什么不想再见他的理由。他的同事看他可怜，就让自己的老婆陪这个女同事去看电影，没想到老婆回来就跟他说。你的同事啊，难怪没人要他呀！你看人家看电影都是买个爆米花呀、零食什么的，没想到你这个同事啊，捧着两盒臭豆腐干，整个电影院的人都在找谁把鞋子脱了，太丢人了。人就是不知道自己的错，才会犯错。要学会尊重别人，尊重别人那是一种教养。我们没有一个人可以做到尽善尽美，只有学会尊重别人，才能赢得别人对你的尊重。记住了，尊重别人。就是尊重自己呀。在一九六一年的冬天，当卡车司机的父亲出了车祸，失去了一条腿，他们家里的家庭失去了经济来源，每天的餐桌上都是母亲。捡来的菜叶和打折处理的咖啡，餐餐都难以下咽。父亲失去了生活的信心和勇气，每天借酒消愁，变成了一个酒鬼。他十二岁那年的圣诞夜，家家美食飘香，唯有他的母亲，因为借不到钱。而愁眉不展，父亲大发雷霆，骂他们都是些笨蛋。无奈的母母亲只能驱赶他们的孩子到街上去玩。肚子饿的咕咕叫的三个孩子。其中有一个男孩发现商场门口促销品琳琅满目，一个念头瞬间在他的心中产生。他让弟弟和妹妹先回家，而自己一直注视着那一罐包装的精美的咖啡。他太想拿回去让父亲开心一下。他快速地拿起那罐咖啡，塞到了棉衣里。不巧被店主看到，店主大声地喊着：“抓小偷！”他撒腿就跑，并回家将咖啡交给了父亲。父亲非常的开心，香浓的咖啡飘溢而出，还没来得及品尝。店主已经追到了家里，这个孩子遭到了父亲的一顿暴打。这个圣诞节对他来说，那是刻骨铭心的痛苦的滋味，让他发誓：我要努力奋斗，一定要买得起最好的咖啡。为了减轻母亲的负担，他早上送报纸，放学后去餐馆。打工，这些微薄的收入居然还有一部分被他爸爸偷去买酒，这让他对父亲有恐惧变为了厌恶。他打过无数的零工，但是他居然以优异的成绩考上了大学。家里非常的贫困，父亲反对他去上大学，要他去。打工挣钱，这孩子说：“爸爸，你无权决定我的人生，我才不要和你过一样没有梦想、每天度死日的日子。我为你感到可耻。”他进入了北密西根大学，为了节省路费，所有的节假日他都打工。他每个月。都给母亲写信，但是从来不问父亲的情况。毕业之后，首先成为了一名出色的销售员。那一年，他挣到一笔可观的佣金，破天荒地给父亲买了一箱上等的巴西的黑咖啡豆。他以为父亲会很开心，谁知道？却遭到父亲的讥讽，说：“你拼命上学，就是为了能买得起上好的咖啡给我吗？”那一天，母亲打来电话，说父亲想她了，想见她。她从没有想到父亲会说出这样的话。当时她正忙着和客户谈判，于是她拒绝了母亲。没想到两星期之后回家，他才得知父亲已经过世了。后来在整理父亲遗物的时候，他发现了一个锈迹斑斑的咖啡桶，他认出那是他十二岁那年偷的那一桶咖啡，盖上有父亲的字迹，写着“儿子送的礼物”。1964年圣诞节，里面还有一封信，上面写着：“亲爱的儿子，作为一个父亲，我很失败，我没有能够提供给你优越的生活环境，但是我也有梦想。我最大的梦想就是拥有一间咖啡屋，为你磨盐、冲泡咖啡。这个愿望我这辈子无法实现。”我希望你能够拥有这样的幸福。昔日父亲对他的打骂成了他珍贵的记忆，悲痛顿时占据了他的整个内心。妻子鼓励他说：“既然你的父亲愿望是开一间咖啡厅，那么我们就替他完成愿望吧。”凑巧的是。在美国西雅图有一个咖啡馆，想转让，他毅然辞去了年薪七万五千美元的职位，买下了那一家咖啡店，并用了短短的二十多年时间，从一家小作坊发展成为了跨国公司。这就是日后驰名全球的星巴克。而他就是用行动买来梦想的穷孩子苏尔茨。从这个故事，大家能够懂得，任何人的成功都是经过命运沉浮的洗礼，有的是经过生离死别的考验，一定会经过爱与恨的煎熬。所以学佛人，我们已经走过了这么多的年了，我们一切都经过了，我们走过了，也熬过了很多的苦难，沉淀下来，那就是我们现在学佛的慧命了。我们应该懂得由能容到能忍。最后能让能原谅别人，一个人活在世界上，要平心静气，无欲无求，才是学佛人生命的境界。有些人虽然活得很幸福，但是他拥有的钱财和名利都是人生的附属品，风一吹就碎了。云一来，那就散了。哪一天，当你回头一看，一切都没有了。学博人要经得起考验，学博就是要内修慈悲，外修境界，要做到八风吹不动啊！所以。学习佛法，首先要在社会上就成为人间的菩萨。其实，任何的烦恼和磨难都是对我们的一种考验。台长告诉大家：处世之道本无奇，多交朋友，少树敌，斤斤计较要不得。待人宽厚要积德，人到中年全看透。明文立阳过时候，修心念经越鸿沟。学佛是把杂念丢啊，还有呢。啊！半梦半醒半世仙，人间凡事如云烟。放生许愿禅心在，心重心中清净无灾害。睡前原谅众生业，醒后重生菩萨谢。怨恨烦恼是包袱，随手就扔，不在乎。<笑>我们人最不了解的就是自己。有一个妻子，有一天心血来潮。他站在镜子前面，仔细端详着自己。他突然发现自己的脸竟是那么的难看和丑。突然，他放声大哭起来了。坐在一旁观察已久的丈夫说：“哎，好嘞，好嘞，你偶然照一次镜子就那么伤心，我天天看着你，我非常的难过，又该怎么办呢？”我们人要懂得自我检查、自我调节。别人不说你缺点，并不代表你没有缺点；别人不讲你有业障，并不代表你没有业障。要学会克服自己的无名习气，常回头看看自己的一生啊！你到底行了多少善？你到底做了多少恶？人要活得无忧无虑，对得起别人，学会宽容、安详的心态，你就会觉得觉悟那是一个美好的境界。所以，人生最美好的心态是什么？并不是外表的美丽，是因为我们拥有一颗慈悲的心，那才是最重要的。只有没有烦恼的心态，你才会心无挂碍，无挂碍故啊。有一个灰心丧气的青年人，因为他的科举没考上。颓废，一蹶不振，整天关在屋子里抱头痛哭。有一天，一位老者跨进门，语重心长地对他说：“孩子啊，假如山上滑坡，你该怎么办呢？”年轻人说：“哦，那我就往下跑啊！”老者仰头大笑。哈哈哈！<笑>年轻人，那你往下跑就会葬身在山中了。就算山上滑坡，你应该往山上跑。你只有勇敢的去面对它，才有生还的希望。天下事皆然呐、啊。说完，飘然而去。告诉大家，我们在人间每一天都会有烦恼。你在单位里跟同事，在家里跟你的亲戚、跟你的先生和太太、跟你的孩子、跟一切接触的人，你都会有烦恼和困难。只有勇敢地去面对它，去化解它，去包容它，去解决它。面对挫折，要迎难而上，你才是真正开悟之人，你才能做到入污泥而不染呐、啊呃。有一个同学打进电话，说自己身上有个灵性啊，这个跟了他好多年了，排长了，看出这个灵性是他。前世欠的情债，从小就跟着了，导致他整天疑神疑鬼，已经有了前妻忧郁症了，并且灵性在他身上有节的时候就会拉他，让他吃亏啊，摔跤啊。台上还看出他肠胃不好，常经常眼睛干、头痛，因为以前吃活海鲜有小灵性，请大家听一下啊，录音，谢谢大家。
2: 师傅，我是八四年属鼠的，我身上有一个灵性，它它跟了
1: 我很多年了，很多年让着你，让你整天疑心生暗鬼了，整天疑心病重的不得了啊！
2: 是的，师傅。
1: 你已经有忧郁症啊，<实>前期的忧郁症听不懂啊？我
2: 知道，师傅。
1: 怀疑这个怀疑那个的，好像总是人家要搞你一样的
2: 。是的，师傅
1: 。自己好好的念经啊，现在这个灵性它主要是跟你的感情结呀、啊。
2: 对，就他晚上
1: 老是来骚扰我，就从小几岁开始就,就有了，就是你生出来他就一直就像附体一样，知道为什么不啦？上辈子啊情没还完，这辈子延续啊，哦、而且不是单单的情的，这这这这有结的时候他还会拉你的，所以让你经常<的>让你经常吃亏吃苦头，然后让你摔跤。
2: 是的，师傅，你去之前老是摔跤，老是走路就摔跤。<你>摔现在知道不啦？太危太危了。了
1: 你还要当心啊！你肠胃啊也<对>，肠胃不好啊。嗯，对，我就是肠胃也很不好啊
2: 。就是一吃东西就要
1: 上厕所啊
2: 。
1: 不<好>在你的头和眼睛这个部分呢，还有一些闪灵，就是过去吃的海鲜，这个呢就是说让你经常眼睛干、头痛。
2: 对，就是头
1: 脑是木的。这个念点往生咒就可以了。嗯
2: ，好。嗯，感
1: 谢师傅。嗯，谢谢。有一位叫克雷格的英国著名的著名的影视演员，十六岁的时候呢，克雷格呢搬到了伦敦，继续想追逐自己的演艺梦想。当时呢，因为自己的父母亲离异，家庭无法给他经济来源，克雷格只能靠自己打工赚取生活费。但是他来到伦敦整整一个月了，带来的钱全部花光了，克雷格只能流落街头，晚上睡在公园的长椅上。这一天，和克雷格一同来伦敦的朋友约翰逊找到他。告诉他有一个演出的机会，邀请他一起去试试镜头。当他们到达指定的地点的时候，门卫禁止他们进入。他们再三向门卫解释自己是来试镜的，可是门卫上下打量着他们，悲意地说：“就你们这个样子，还想来演戏？别做梦了吧！”约翰逊顿时跟门卫争辩起来。后来工作人员闻讯赶来，才将他们带了进去。回去的路上，约翰逊愤愤地说：“这个门卫太可恶了！别人进去的时候，他们彬彬有礼；轮到我们，他却人眼相待，这对我们太不公平！我要投诉他。”约翰逊不停地抱怨，克雷格没有讲一句话。这时候，约翰逊感到非常奇怪。难道你就不生气吗？有什么好生气的？你看看我们浑身上下脏兮兮的，难免会让人家产生质疑。当然，门卫以貌取人是不对的。不过，与其抱怨他的不公，不如我们改变自己，以后好好演戏，才是改变不公最有效的方法。后来。克雷格奋发努力，得到进入国家大剧院受训的机会，并且参加了曼彻斯特的巡回演出。后来，克雷格又有幸成为了《零零七》James Bond 的第六任扮演者。他不仅获得了财富，也赢得了众多观众的喜爱。这个故事告诉我们。我们很多人只抱怨的环境，抱怨别人对自己不公，其实不要抱怨别人，要学会认清自己。因为在这个世界上，第一，我们自己本身要努力；第二，要看清这个社会的现实。因为在这个社会上，有一些东西是我们控制不了的。也是短时间内他没有办法改变的，自己的心态改变，也就理解了别人的所作所为，不会再去纠结一些小事，让自己的心中起烦恼。所以学博人胸怀坦荡，能够理解别人，你才能修好自己呀。有位徒弟要去见师傅，他跟师傅讲：“师傅啊，我终于开悟了。我觉得今世而昨非，啊，今世而昨非，就是今天是对，而昨天是错的，叫今世而昨非。以前的几十年，师傅我都错了。”可以再也我不去想它了，只当那段时间不存在。这个师傅说：“嗯，好极了。那你明天到山下的花店去买一把晚香玉来。你要直直的下山去，不要绕路。”呃，师傅，但不绕路，我们就得经过风化区呀、啊。师傅说：“哎。”去买花就得了，花买回来了，一到晚上，馨香就四面泛溢，整个屋子都芬芳。是照我吩咐的去那家店买的吗？啊，是的，师傅。嗯
0: ，
1: 经过风化区了没有啊？啊，呃、啊，师傅，我们经过了两次。你不是去买花的吗？怎么到了风化区呢？师傅眼睛里闪烁着严厉的目光。嗯，但是师傅不经过那个风化区，我们就买不到花呀。徒弟急忙地解释。师傅说：“你到过那种肮脏的地方，花还能香吗？”啊，香香香！啊，师傅，你没闻到吗？比刚买到的时候还香呢。吃不消了，哈哈哈,哈！孩子啊，这就对了。人活在世界上啊，不经过那些肮脏的思维啊，哪能有今天的清净无我呀？你没有迷失的痛苦，哪有寻找到佛法的欢喜呀？人生。都有很多的过去，有些虽然过去了，但是那段过去，我们不得不承认它的存在。只是今天我们学会放下了，因为我们要出污泥而不染的修成一朵莲花呀。这时候，师傅露出慈悲的笑容，说：“啊，我给大家打出来看一下，大家把这几个字打出来，给大家放一下。嗯，有了吗？有啦。‘觉今是而昨非’这句话什么意思？就是你觉悟的是今天，而昨天还不是。”是掘金而昨非，并不是昨天，是今天觉悟了，啊，虽然开悟啊，而昨天不是，虽然是开悟，但是它不是大彻大悟啊。接下来，大悟就无所谓昨非，就是说，如果你开悟的人，你觉悟了，你就无所谓。昨天你是不是做错了？所以我们很多人今天在修心，明天还在想着自己过去那些痛苦的事情。你要是真的开悟的话，你就不会拥有昨非，就是不会拥有昨天的错误。但今世里有昨非呀，也就是说，但是。今天我们的觉悟里面有昨天的不对呀，所以没有一朵莲花能够否定曾经污泥的存在，没有一个今天的果实能够否定昨天的种子。我们没有一个人今天修心学佛了，你会否定你曾经做过的那些污点的事情。所以修行人本身就是在逆境当中来改变，在困难当中向前进。我们过去做人，那是一副凡夫相啊。现在我们学菩萨了，有一个修成正果的一个过程的菩萨像，所以修行人要将所学的佛学理论，哪怕是遇到自己利益的时候，都必须要用意念来佛的意念来对应自己。人都会碰到困难和不顺。只是有将凡夫的境界转化成菩萨的境界，才是真正修行的功夫。否则，你一辈子学佛就叫空谈佛法呀。有一个笑话，说有一个人的太太性格非常的暴躁。结婚后呢也不改，每次和老公闹矛盾，吵到后来他老婆就动手了，把老公打得很惨。有一天，同事聚会，都劝他的太太，收缩收敛你的脾气，大家都说了。哎呀，你老公蛮好的，你不能再这么骂他打他了，否则时间长了，这么好的老公，要是哪一天打跑了，你以后哭都来不及呀。因为有很多的人都在想，都在想这些事情，所以没想到他的媳妇居然呐、啊、想想答应了，第二天。这位性格暴躁的媳妇的老公，没想到直接跑到朋友的公司，找到他的朋友，满脸惊恐地对朋友说：“哎呀，兄弟啊，你去劝劝我家那个老婆吧。”这个朋友说：“怎么了？”那这个老公慌张地说：“哎呀，我的妈呀，你让他有什么意见直接跟我讲嘛就好了。”呃，居然昨天晚上吵过架之后，他竟然主动跟我道歉了，吓得我都不敢在家吃饭了，被怕被他毒死啊！<笑>这个笑话告诉我们：我们人整天在自寻烦恼，其实活在人间，任何事情都会改变，就是你现在处在。烦恼和危险当中，你也要想到过几天会好的，可能过几个月会好的，因为希望永远在学佛人的心中啊。<音>我们跟别人讲错话了，跟别人有冤结了，我们要学会念解结咒，能够化解和别人的冤结。学佛人念的心经，能够消除你心中的烦恼和惆怅；学佛人所读诵的大悲咒，能够让你拥有无穷的正能量。一个学佛人一定要控制好自己，不发脾气。如果你是对的，你没有必要和别人发脾气。如果你是错了，你就没有资格跟别人发脾气。人生的财富不是你拥有多少钱，拥有多少不动产，而是你帮助了多少人，你慈悲过多少人，你的善良。曾经影响过多少人？在你离开这个世界的时候，还有多少人在感恩和怀念你？所以遇事不要急躁，劝人不要过早的下结论，尤其在你生气的时候，你不能马上的去决定一些事情。要学会换位思考，大事化小，小事化了。要把复杂的事情我们简单的去做，而在生活当中，有些人就是喜欢把简单的事情去复杂的去做。学会菩萨的智慧。当你还觉得你自己很痛苦、很烦恼，甚至觉得你自己挑不出一双好的鞋子穿的时候，你要想到，在这个世界上还有多少人那是没有脚的。所以，学会珍惜现在，珍惜你家里的人，珍惜你周围的朋友，珍惜曾经帮助过你的人。要懂得，一个人会珍惜别人，他就会懂得感恩。有感恩心的人，他一定会有慈悲心啊。台长在节目当中有一个听众啊，来分享老妈妈三年前确诊为肺癌晚期，胸积水，丧失了做手术的机会，啊啊没有办法维持生命了，啊女儿渡她之后许愿放生，半年当中放生五千条鱼，啊，结果四个月复查，肿瘤缩小了，胸水也减少了。从确诊癌症晚期到今天，已经整整三年了。老妈妈转危为安。二零一九年新加坡访会之后，她梦见台长到她家里，还梦到一只大乌龟。她延寿了。谢谢大家。好，请大家听一下录音。嗯
0: ，和大家分享一位老妈妈，就是学心灵法门三年，癌症晚期转危。维安老妈妈今年她七十六岁了，三年前七十三岁关节的时候确诊为肺癌第四期，最晚期，并伴有胸积水，已经丧失了手术的机会，准备吃一些中药维持到哪天就算哪天。然后女儿全家都在做心理访问，向老妈妈推荐讲述心理法门的灵验。姥姥妈妈当即在佛台前许愿吃全素，半年内呢放生五千条鱼，一年内烧出小房子一千张，之后每天做功课念小房子，并在四个月内放了五千多条鱼。期间的求医过程非常非常的顺利，然后即使也用上了药，四个月后复查，肿瘤居然缩小了，而且胸水减少了。九个月后再去复查就没有发生转移了。老妈妈就非常的精进，她每天念诵三到五张小房子，然后呢，到呃2017年7月，提前两个月烧诵完许愿的一千张小房子，病情稳定。从确诊呃癌症晚期，至今已经整整三年了，是心灵法门三大法宝使老妈妈。转危为安，让他拥有现在充实快乐的生活。现在老妈妈每天在做功课，念小房子，坚持放生，听台长的录音，阅读白话佛法，然后每日就法布施一到两条，每天还要去散步一到两个小时。一九年还参加了新加坡法会，法会回来老妈妈就梦见台长到他家里来了，还梦到一只大乌龟延寿了，她非常感恩观世音菩萨，感恩师傅
1: ，谢谢。有一位心理学家，他和别人打赌，他说：“如果我给你一个鸟笼，并挂在房中，那么你就一定会去买一只鸟。”后来有人和心理学家打赌，心理学家就买了一只一个非常漂亮的鸟笼送给了他，让他将鸟笼挂在自己的居室里面。家里的房间里，结果是那个同意打赌的人，最后不得不买来一只鸟，装在了鸟笼里。原来是为什么？因为凡是到他家来的人，进门之后看见的空的鸟笼，总要问：“你的鸟呢？”“哎，你的鸟什么时候死了？”每次都这么问，他每次都这么解释。还是问到每一次这么样的问题，因此搞到他心烦意乱，懒得再费口舌，干脆买了一只鸟。心理学家后来说，这个原理就是告诉大家，我们人总是先在自己头脑中要有一个印象，就像挂上一个鸟笼一样，后来。你就一定会在鸟笼里装些什么东西，就犹如一个人对别人有看法，你就会不断的在这个看法当中，慢慢的憎恨他，慢慢的嫌弃他，去啊烦恼他。鸟笼也是这样，你在头脑当中挂上这么一个鸟笼，就犹如人，啊，慢慢的有这么个概念。如果你有一个好的概念，就是要相当于你在你的脑子里，这个鸟笼成为了你的一个理想。其实，每一个理想的实现，都是要在脑子里先有这个概念。设想一下，如果我们人类没有千里眼，没有顺风耳的设想，又怎么会有现在的电视机和各种缤纷的通讯设备呢？如果人没有长命百岁的梦想，又怎么会不断的有新的抗菌药问世呢？如果人类没有想飞天的想象，又怎么会制造出宇宙飞船呢？其实，一切的一切都是人类事先在脑海里拥有了这个概念，这和挂在脑子里的鸟笼结果是一样的道理。在你头脑里挂上鸟笼，有些人会进步，有些人为了充实自我，拥有创意性的理念，它是必不可少的。而有些人对别人看不惯的概念，和你认为这个人永远改不过来了，我跟他生活在一起，永远就是烦恼和吵架。那么你就会拥有痛苦的啊这个约束和自己痛苦的烦恼。所以要懂得利用自己的大脑的概念，好好的去充实一些正能量的东西。你才会给你的生命带来生机。同样，学佛人心中也是先要有佛，你才会照着佛的教导那去做；心中要先有慈悲，你才会不失处爱。心中先要有原谅别人的心，你才能做出理解众生的事情啊！学佛人要懂得理解人生，你的心态就会好起来。台长下面告诉大家一些放下的句子，来检测一下。你们的心态，你们好好听好了。一大早被闹钟吵醒，说明你还活着，你应该高兴。不得不从被窝里爬起来去做事，因为你还爬得起来，说明你的身体还可以。收到一些短信，邀请你来吃饭聚聚，说明还有朋友想着你；有人对你说的话，有时候还刺耳，说明还有人注意你，想提醒你。总担心自己的体重超标。说明你还是吃得起，还有营养成分在。总想出去拜佛放生，说明你生活还有希望，慈悲心还有，你不会生恶病啊。你很想休息。但是手头上总有很多事情等着你去做，说明你还很能干。总有一些人和事情离不开你呀。听了这些话，如果你们在下面的人还能发出。会心的微笑，你们感觉台长讲的很对很好，说明你现在的身心那是健康和幸福的。所以，想得开放得下，人生就是一辆快车，要好好的。把握住每一个啊过程。有一位年轻人去请教一位智者，他问那位智者说：“啊，那个智者先生，我不停地行走，我在人生从来没有停下过，可为什么总是难以抵挡预定的目标实现？讲到底就是没有实现目标吧。”智者给年轻人讲了三个小故事，很短的。他说，有一位农夫，为了能够尽早收到果实，冬天还没有结束，他就播下了种子，让种子早点种上，不要耽误了冬天的时光。可是最后，那些种子全部地被地里的寒气给冻死了。农夫本想早一点拥有收获的果实，却落得颗粒无收。这是第一个小故事。第二个，有一位游客，他行至河边，急着要想到对岸，可是这时候风高浪急，船不能过。老艄公告诉他：“先生啊，你等一会儿，风也许就会停了。”可这游客说：“我不能等，不能耽搁。”他就顺着上游去寻找桥去了。他还没有过了一个时辰，风就停了。当老艄公划着船安全抵达对岸的时候，那位游客还在苦苦地寻找着过河的桥呢。有一群孩子在草地上放风筝，可因为一时没有风，风筝放不起来。有一位孩子的耐心不够，非常着急。他心想：这里没风，说不定山顶上会有风。于是他拿着风筝往山顶上爬。爬到半山腰的时候，当他回头一看。草坪上那群孩子，你把风筝高高的放飞起来。讲完这个三个故事，这个智者说：“孩子啊，等待是另外一个形式的进步，它有时候甚至比进步更加的快捷和重要。”听完智者的话，年轻人就明白。自己之所以总是难以实现预定的目标，是因为自己放弃了等待，放弃了另外一种形式的进步。我们学佛人也是这样，我们每天念的阿弥陀佛，就是在种下你善良的种子，结果不会马上出来。我们每天拜着观世音菩萨，求着大慈大悲观世音菩萨能够化解我们一切灾祸的时候，我们在种下善良的种子，但是结果不会马上显灵，因为它终有一天。会时辰到了，让你走向西方极乐世界和解决你人生一切的烦恼。你只要每一天的慈悲，每一天的念经，你好好的去种这些善种，你一定会等到的。那就是花，终有一天会开。你终有一天会脱离人间的。苦海呀、啊！我们人每一次的感情，因为我们太固执。你想一想，我们一个人走到了几十年，我们折腾了多少年？我们生活、工作、学习，当然都会出现很多的裂痕。所以要经得起时间的考验。人生如戏，别总想当主角。树大招风，会损伤你的机体。等待，那是有智慧的延续。只有经过长期的修心学佛，你才能达到心灵的净土化。只有经过时间考验的戒律，以戒为师，你的内心才会变得越来越明心见性啊！最后要跟大家讲两个小笑话。我就不相信你们就冲两个笑话过来的。所以，有一位老人家，他非常想得通。他现在想，我年纪这么大了，我也不能到全世界去旅游，我要快乐。有一天，有人问他老人家：“你退休了，你想到哪里？你想做一些什么呢？”没想到，这位老人家居然用。世界各国的地名说了一圈，日后的生活，我现在讲给你们听啊，每一句里边都有一个国家的名字。早上爬起来，早上爬爬起来，对不起。早上爬爬新加坡，看看能不能捡到比利时，顺便在阿根廷坐坐，下一盘土耳其，听一听墨西哥，再叫一碗菲律宾，想想口福，拎着纽西兰。出门吹吹珠穆朗玛峰，逛逛缅甸，买点干果，再走进澳门吃一个巴黎，晚上逛完瑞士，累出一身阿富汗，还得去上伊拉克，打打内蒙古。下课后，跨过伦敦，回到了阿拉斯加。周末骑着骡马去拜访阿拉伯和夏威夷，顺便吃一餐华盛顿。吃撑了就服几颗苏丹，帮助消化。最后提醒。早晚都有点耶路撒冷，注意多穿件喜马拉雅山，晚上睡觉不要忘记盖上巴基斯坦呐、啊。好，第二个笑话，啊，第二个笑话是最后一个字，大家才笑的，啊。这个就算讲的不好，笑不出来，你也得给给点鼓励吧。有一个新来的一个同事叫何莲，姓何，莲花的莲。哎呀，这个同志，这个同事啊，叫何莲，那个娴静啊，哎呀，长得那个美貌啊，就跟莲花一样，非常有气质。结果他们同事呢，有一个女同事呢，回到家里呢，就跟她老公商量：“哎，以后咱们的闺女，也给她起个啊，这个名字里面有个莲花的莲吧，你看多古典美啊！”老公沉默了一花，一会慢悠悠地跟她说：“你是不是忘了我姓刘啊？”没听懂啊？如果他姓刘，叫莲不叫榴莲啦。所以人生短短几十年，不要给自己留下很多的遗憾。日出东海落西山，忧愁也是一天，欢喜也是一天，何不选择欢欢喜喜过一天呢、啊？所以别人让你生气，你没有必要回过头来看一看骂你的人是谁。学博学法最重要，要懂得世界上什么样的东西最好，适用你的东西最好。所以，我们一定要学会慈悲喜舍。适合你的，比名誉钱财更重要。学佛能够让我们消除烦恼，一个能够解决自己烦恼、消除自己烦恼和业障，能够救度更多的众生，就是你最适合你的法门。所以，心灵法门，爱国爱民，遵纪守法，让我们学会帮助别人，广结善缘。人生难得经已得，佛法难闻经已闻，放下才能解脱，离苦才能得乐。希望我们在观世音菩萨的佛光普照下，一世修成，永断轮回。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家来看、来参加这个马来西亚的这个法会，感谢大家啊！希望大家好好学佛，好好修心啊！菩萨一定会保佑你们的啊！今天晚上菩萨就来了很多。释迦牟尼佛和弥勒佛、观世音菩萨全部到了，你们自己会有感觉的，非常热，会得到加持的。这两天他们马来西亚啊，给大家每个人都准备很多的饭呐、啊，啊菜啊，要多抱抱抱有一点感恩心，啊，感恩每一个人。师父也是很感动，今天早上六点钟就有几千个人来排队了，为了早一点能够进来。啊，拜佛念经，所以师傅很感恩大家，希望大家好好学佛修心。你们跟师傅广结善缘，我告诉你们，师傅真的救你们以后，不可能是肉身的。你们如果有本事呢，身体不好呢，师傅到你梦里来了呢。我告诉你啊，保证你好，听得懂了吗？好好学佛修心啊，一定要好好修啊。这两天大家会很开心的，师傅准备了很多。好的啊，这个佛言佛语给大家能够提升大家的境界，希望大家广结善缘，弘法度众，每个人都要精进努力，在这两天好好的学佛修心啊，少谈人间事，多谈菩萨的事情，你就会成为人间菩萨。嗯，谢谢大家，好好努力，好好学佛，好好修心，明白了吗？啊，众生。一定可以度的，只是时间问题。师伯告诉你们一个啊真实的事情，也就是说，一个人当你们在求菩萨说，说我某一件事情，观世音菩萨，你一定要保佑我，让我把这件事情能够解决啊！我告诉你，只要你求的、许愿力的那一天，你解决时间已经定下来了，只是你们不知道而已。今天我透露这个天机给你们听听，你们一定要坚持。因为只要你许愿的那一天，你就有解决问题的这一天。大家听懂了吗？啊，我告诉你，不要担心，等，好好的修行，等，一定能解决的。很多人一辈子解决不了，就是等不了，所以业障爆发。所以希望你们好好的等，一定要坚持，一定要努力。我告诉你，当你许愿，观世音菩萨，因为观世音菩萨有求必应，所以希望你们一定要相信观世音菩萨，好好修心。你们走到今天，全部都是观世音菩萨慈悲加持的，否则你们还会有很多的人间磨难的。所以希望你们好好改变自己，好好修心。这几天，很多菩萨都来，很多的菩萨，我告诉你们，很多的龙天护法早就到来了。希望你们好好努力。今天我刚刚讲的斗战胜佛，连济公菩萨都来了。希望你们好好努力，一定菩萨一定加持你们，你们的师父也是不舍得你们，师父很爱你们的。所以我一听到早上六点钟就来排队了，师父心里就很舍不得你们。希望你们好好努力，好好念经修心，师父。一定会跟你们站在一起，一定跟你们共勉，一定要一世修成。我们一起以后到天上去。到了最后到天上去的之前，师父以后年纪大了，我相信在马来西亚也会有一个很大的观音村，啊，很大的。如果你们只要还活着，你们只要还在念经修心，你们就可以经常。跟师父在世界各个国家的这个观音村里边一起生活啊，一起永远在一起，一直我们到天上，好好修心啦，爱国爱民，遵纪守法，心灵法门就是好。希望大家一定要用真心对观世音菩萨。一定要真心对待每一个人。你把每一个人都当成菩萨，别人就会把你当成菩萨；你把别人当成一般的普通的凡人，人家也会把你当成凡人。所以我们一定要用真心去对待所有的人，要懂得每个人皆具佛性，那是佛陀讲的。所以你把别人当成未来佛，别人一定会得到给你的加持。你跟别人一合掌，别人只要。跟你一合掌，你就得到加持。所以每天活在佛性里，每天活在佛的生活里，你就是人间活佛。谢谢大家，谢谢大家，大家已经加持了。师父今天给大家加持了很多，希望你们这几天法喜常，法喜充满。观世音菩萨，菩萨甘露，啊，好，明天见，谢谢大家。
0: 让我们再次以热烈的掌声，感恩大慈大悲的观音菩萨
2: ，感恩大慈大悲的卢俊宏台长。